0: Hola, me han pedido que haga este tema sobre la menopausia y quiero que sepan que este tema no es solo para las mujeres que lo están sufriendo, sino también para sus familiares, compañeros de trabajo, las parejas, los hijos, que sepan qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de esta mujer que está pasando por un proceso de menopausia para que lo puedan comprender y entender mejor. Así que la menopausia... Se diagnostica después que lleva 12 meses sin llegarle la menstruación a la mujer y hay cambios hormonales y síntomas clínicos que ocurren en un periodo seguido a la menopausia y que frecuentemente se le llama climatérico o perimenopausia. Pero es más común decirle el cambio de la menopausia. Los efectos clínicos de esta es que hay cambios fisiológicos en respuesta a que las gonadotropinas y las secreciones de esta ocurren y empiezan a haber una gran variedad en los niveles hormonales. Así que ya usted sabe, le puede echar la culpa a la gonadotropina. Entonces las hormonas de las mujeres con frecuencia van a ser que éstas experimenten los bochornos, que es esa cara roja y como si uno pasara una vergüenza, esa cara roja, calurosa, eso se llama los bochornos. En inglés se llama los hot flashes. También la mujer sufre de insomnio, tiende a ganar peso, se tiende a hinchar, se le cambia el estado de ánimo, su menstruación cambia a irregular, le da dolor en los senos, depresión, dolor de cabeza. Así que mi gente, si usted está conviviendo con una persona con menopausia, por favor, tenga piedad que lo que está viviendo no es fácil y se está sintiendo bastante incómoda. Así como cada uno tiene consideración cuando una mujer está embarazada, también hay que tener mucha consideración con una mujer que está pasando por la menopausia. Estos síntomas son temporeros y puede comenzar hasta 6 años antes de que termine con su última menstruación y puede continuar por muchos años. Esto varía en cada mujer según esta progresa. Aquí lo que va ocurriendo es que se va perdiendo la respuesta del ovario para responder a las gonadotropinas. Por lo tanto, los síntomas afectivos, o sea, esos cambios de humor que crea la menopausia, por fin empiezan a irse. Según se va perdiendo la respuesta del ovario para responder a las gonadotropinas, por tanto, los síntomas afectivos o los cambios de humor que se crea con la menopausia empiezan a irse. Cuando se hace un examen pélvico, se nota que hay pérdida de estrógenos porque el epitelio vaginal se pone más rojo, llevando atrofia y volviéndose más con un color pálido. Pero ya estoy más adelante porque se reduce el número de capilares y la pared vaginal se vuelve además más fina. El útero se vuelve más pequeño y si alguna chica tiene fibroides, va a notar que tiene menos síntomas y a veces se reducen a tal punto que ya no se sienten. Puede ocurrir pérdida del tono muscular pélvico, que se manifiesta con un prolapso, o sea, una salida de los órganos reproductivos urinario. Es normal que cuando se hace pruebas de orina salga con un pH más bajo de lo normal, cambiándole la flora bacteriana, y esto puede resultar en una picazón, ese picor que va a sentir que... También hace que tenga un flujo que puede tener mal olor. Puede ser por estos cambios vaginales que resultan en dolor en el área genital, incluso desde antes de tener un encuentro sexual. Pero también puede ocurrir durante o después del encuentro sexual. Para saber si una mujer está en menopausia, se le hace una prueba de hormonas donde se busca un aumento del FSH, es decir, la hormona estimulante folicular o folículo estimulante, para diagnosticar la menopausia. Entonces, la variación cíclica del estradiol y de la estrona se va a observar. La tiroides no sufre ningún cambio. En cuanto a los cambios del endometrio, este se puede ver muy diferente. Desde puede ser con proliferación leve, hasta atrófico. Y también puede suceder que no haya cambios secretores ni otros signos médicos. Bueno, pues aquí, en cuanto a la osteoporosis tenemos que tener cuidado durante la menopausia. La pérdida de hueso acelera durante esta transición y continúa los primeros años después de esta terminar. Por eso, las mujeres postmenopáusicas deben tratarse a largo plazo a menos que haya contraindicación a este tratamiento. En el presente se utiliza bifosfonatos moduladores selectivos de receptor de estrógeno, como por ejemplo el raloxifeno, entonces, se utilizan otros más. Ese es un ejemplo. Y en cuanto a las terapias hormonales, o sea, de estrógenos, esta terapia se considera como segunda línea para el tratamiento de osteoporosis y no es la primera opción. Lo que se está buscando es tratar los cambios de la menopausia. Esto da alivio. A los síntomas vasomotores, reduciendo un embarazo no deseado, evitando los ciclos menstruales irregulares, preservando el hueso y disminuyendo el riesgo de enfermedades, mejorando la calidad de vida durante la iniciativa de la salud de la mujer. En la posmenopausia disminuye el riesgo de enfermedades y se observan posibles beneficios de terapia hormonal o de estrógeno en mujeres que tienen ya 50 años con un daño potencial para las que son mayores de esa edad y también enfermedades con arteria coronaria que pueden llevar a infarto al miocardio y también cáncer colorectal. Un dato importante que debemos conocer es que aquellas personas que utilizan la hormona o terapia de estrógeno nueve años después, o sea, de la posmenopausia, no deben recibir terapia hormonal o de estrógeno para así poder prevenir enfermedades de la arteria coronaria. No se debe usar la terapia de estrógeno ni siquiera a los 50 años si ésta tiene un sangrado vaginal sin un diagnóstico. Tampoco si hay enfermedad grave del hígado, o si hay un embarazo, si hay trombosis de las venas, o si la persona sufrió de cáncer del seno. Las progestinas solas pueden aliviar los síntomas del paciente si éste no puede tolerar los estrógenos. Pero también hay terapias que no son hormonales, que desde el 2013 fueron aprobadas por la FDA. Ahí está el lamecilato de paroxetina, la marca Brisdell. Aunque es cierto que disminuye su fertilidad, se puede quedar embarazada, como se ha visto en muchos embarazos no deseados, en mujeres de 40 a 44 años el cual ha aumentado en la última década, por lo cual sigue siendo necesidad el usar medidas contraceptivas. También es común tener un ciclo menstrual más corto y menor de 25 días si se está experimentando síntomas leves. Así que en esos casos... Si hay síntomas leves, se puede utilizar lubricantes vaginales y humectante. También, dependiendo de la severidad, se pueden usar terapias recetadas por un médico, como es el estrógeno vaginal, la terapia de hormona o el ospemifeno, que es un modulador selectivo de receptor de estrógeno. Este se utiliza, este ospemifeno, es cuando la persona siente dolor durante las relaciones. Ospemifeno. Cuando la persona tiene el estrógeno bajo, tiene más riesgo de fractura. Si la persona fuma, apenas tiene actividad física, es muy delgada, pues a esta persona hay que hacer una prueba de desintometría sea. Hay mucha controversia con el uso del estrógeno en mujeres posmenopáusicas por su relación con el cáncer del seno. Además de lo mencionado, hay cambios en el sistema nervioso central que han causado mucha curiosidad. Hay pérdida de capacidades cognitivas. Tenemos la pérdida de memoria de mujeres posmenopáusicas que recibiendo estrógeno muestran un mejor desempeño en pruebas de memoria de aquellas que no recibieron terapia de estrógeno. O sea, cuando comparan una que sí recibió con otra que no recibió, se ve un cambio en su memoria. También ha demostrado que puede ayudar a disminuir el riesgo de Alzheimer o al menos que se tarde más en sufrirse. Pero ya una vez que la mujer tenga Alzheimer, la terapia de estrógeno no le va a hacer un cambio. Así que ya usted sabe, está a tiempo. Lo primero es que te quieras a ti misma, pues es importante que afrontes este momento con actitud positiva y lo veas como una nueva etapa en la que puedes dedicarte más tiempo a ti misma, vivir nuevas experiencias o desarrollar aficiones. Si realizas ejercicio físico moderado de manera regular, esto Produce beneficio cardiovascular, retrasa los trastornos y mantiene el peso a raya y los músculos fuertes. Tienes que luchar contra el sedentarismo caminando al menos media hora de lunes a viernes para que crees una costumbre. Además, mantener hábitos alimenticios saludables, pues hay una tendencia de que aumentes de peso y aparezcan dolencias como son la hipertensión arterial y el colesterol alto. Así que baja las grasas saturadas y los azúcares simples, es decir, estar comiendo chuleta frita con arroz con habichuelas de cena no es la mejor opción, ya que debes empezar a cuidar esto. Debes evitar este tipo de alimentación y mucho menos después de las 6. Nadie debe comer ningún tipo de carbohidrato que no sea medio plato, lleno de vegetales en forma de montaña y luego la otra mitad del plato puede ser proteína. Esta es la cena ideal que evita el aumento de peso y otras dolencias por la grasa aparte de que evita problemas gastrointestinales, como la gastritis. También hay que moderar el consumo de alcohol y café. Suelta el café, no bebas más de 2 a 3 tazas de café al día, tampoco de vino para que no intervenga esto con la rutina del sueño. La cafeína tiene un efecto que durante la noche te da insomnio y nada te va a hacer sentir más deprimida y desanimada que dormir mal, aparte de que tu apariencia se va a desmejorar. Entonces, son demasiadas cosas a la vez, tu apariencia, tu falta de descanso. Eso no te va a ayudar en nada a sentirte mejor y más positiva. Lo importante es buscar cómo mejorar y ver que esto no te lleve a deprimirte. Pensando que es la vejez cuando no es la vejez, sino es tu falta de sueño. Pues hay mujeres de 50 años que se ven radiantes y compiten fácilmente con una de 20. Si no, pregúntenle a J-Lo. Así que... A dormir. Reduce la sal en las comidas porque la sal aumenta la tensión arterial por lo que no debes abusar. Utiliza apio y hierbas aromáticas para que puedas darle sabor a tus comidas y así ve cortando la sal y el adobo. Ya eso no se debería ni utilizar. Por lo menos el adobo. Es importante consultar con el médico y el farmacéutico para fomentar el cumplimiento terapéutico de tus medicamentos. Y por último, búscate la posibilidad de tomar isoflavonas de soya. Trata de ver si la isoflavona de soya te ayuda, aunque hay personas que hay que tener cuidado porque esto les cae mal. Inclusive se pueden deprimir. Así que hasta aquí les dejo con este tema. Espero que haya sido de su interés. Feliz día.